0: Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre el mundo de las plantas, la jardinería, el paisajismo y todo lo que las entrevistas nos pueden dar para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy te voy a hablar de los jardines mediterráneos, algunas características principales de estos bellísimos jardines llenos de color, de textura y que además cuidan el agua. Pero antes, quiero recordarte que si querés reforzar tus conocimientos de jardinería, aprender algunas cosas más de jardinería, de paisajismo, podés hacerlo a través de un proyecto en el que nos ayudamos con la inteligencia artificial para que nos leas los textos que vamos preparando todos los días para vos. Audios de 1, 2, 3 minutos en algunos casos, con los conceptos claves en cada una de las temáticas. Y como estamos de lanzamiento... Tenemos un precio hiper bajo a solo un euro por mes. No te lo puedes perder. Entra a jardingpt.com Y ahora sí, vamos al tema de hoy, los jardines mediterráneos. Podemos decir que se caracterizan por ser un espacio verde que combina elementos y plantas adaptadas a climas poco lluviosos y calurosos en verano. Pueden tener algunos inviernos suaves, con algunas heladas poco frecuentes, aunque hay excepciones. Estos jardines suelen estar compuestos por plantas que van a soportar condiciones extremas de luz, de calor, posiblemente de fuertes vientos y, como te dije recién, de escasez de agua. Y que el nombre no te engañe, porque cuando hablamos de Mediterráneo, no nos referimos pura y exclusivamente a la península ibérica, a Italia, Grecia, que tienen esas características que te nombré recién, sino a muchos lugares dentro del planeta que se encuentran habitualmente entre el paralelo 30 y el de 45 de latitud, tanto norte como sur. En el hemisferio sur, por ejemplo, afecta a la franja central de Argentina, en la que me encuentro yo, pero también Chile, y lo mismo hace en el continente africano. Si tenemos que nombrar alguna de estas características más relevantes de los jardines mediterráneos, podemos hacer referencia a que habitualmente se emplean especies autóctonas que podemos encontrar en el mercado porque son además las que mejor se van a adaptar a esas condiciones climáticas y además edáficas que encontramos en nuestros jardines. Estas plantas autóctonas se van a caracterizar por ser muy resistentes y por permitirnos tener jardines de bajo mantenimiento. Cuando diseñamos un jardín de este estilo, solemos combinar diferentes tipos de elementos para generar varios focos de interés que permiten ser recorrido con la vista desde diferentes rincones e incluso desde el interior de la casa a través de las distintas ventanas, lo que le va a dar cierto carácter de misterio que nos invitaría a recorrerlo y a descubrir aquellas cosas que hemos escondido a simple vista. Y es posible que estés pensando si las plantas están adaptadas a las condiciones de sequía, no nos va a hacer falta regar. En realidad, todas las plantas van a requerir de un riego, sobre todo a la época de implantación, pero también podemos llegar a anexar algunas pequeñas áreas de césped que se salen de esta tipología de jardín, que van a requerir también de un poco más de agua. Para esto, cuando necesites mejorar el suelo, cuando necesites abonarlo, incorporar estos sistemas de riego, de goteo en algunos casos, te recomiendo que recurras a una tienda online de categoría, la mejor que puedes encontrar en España y que patrocina este programa que es personalgardenshopper.es. Ahí vas a encontrar todos los elementos para el riego, abonos, fertilizantes, semillas, elementos de decoración y mucho, pero mucho más. Continuando con las plantas que podemos encontrar en un jardín mediterráneo, hay algunas que son emblemáticas, como los olivos, la lavanda, el romero y la salvia, que son conocidas por su belleza, por su aroma, por sus colores, y además ahora también podemos incorporar plantas del tipo crasas o suculentas, algunas cactáceas, que si bien no son originarias de la zona mediterránea propiamente dicha, son elementos que van a ayudar a armar esta composición junto con el uso de piedras y de rocas que nos permitirán por un lado construir muros, algunos otros elementos de diseño, rocallas y dependiendo del tamaño de estas podemos utilizarlas como puntos focales e incluso podríamos llegar a asociar alguna fuente porque el agua en estos jardines también tiene un valor ornamental destacado y continuando con las piedras o la gravilla se emplean para armar algunos senderos o caminos que nos llevarán de un sector a otro dentro de los que hemos creado en este jardín y como no podía ser de otra forma te voy a nombrar algunas plantas para que las tengas presente, para que tengas una imagen mental sobre arbustos y algunas herbáceas que podés utilizar cuando decidas transformar tu jardín a uno de bajo requerimiento hídrico, porque en cierta forma terminan generando la base para el ser y paisajismo. Y yendo a las plantas que me anoté en este listado para compartir contigo, voy a empezar por la lavanda, una planta perenne con hojas grises a plateadas, con flores púrpuras, con un aroma inconfundible, dulce y agradable, que además tiene una característica importante. Ayuda a repeler a algunos insectos y además su aroma tiene propiedades calmantes. La segunda, el romero. Este arbusto leñoso de hojas verde oscuro, con flores también azuladas, en algunos casos blancas, nos van a regalar su aroma, y además la podemos utilizar como una planta para la cocina, pero con su estructura nos permiten armar setos bajos como para separar algún sector dentro de nuestro jardín. Si sí, seguimos con aromáticas, pero nos vamos un poco más pegado al suelo, tenemos el tomillo con hojas pequeñas, flores rosadas o blancas, que podemos utilizarla para colocarla, por ejemplo, entre medio de losas que conformen las huellas de un sendero, también la podemos utilizar en las rocallas, cubriendo el suelo para evitar también las pérdidas de agua por evaporación. La siguiente, en mi continente, podemos decir que es fantástica porque atrae también a los colibríes, y me refiero a las distintas variedades de salvia, arbustos con flores de colores rojos, púrpuras, blancas, rosas, nos permiten generar ese ambiente más natural, más silvestre y además hay variedades que tienen propiedades medicinales y otras que se utilizan en la cocina. Si necesitamos destacar el color gris, ahí podemos recurrir a otras plantas como por ejemplo la santolina que va a tener un follaje gris, nos permite realizar también un poco de poda topiaria si nosotros queremos armar un cordón de unos 20 centímetros de altura pero si la dejamos florecer tienen sus flores amarillas y podemos llegar a emplearla debido a sus propiedades insecticidas y también medicinales continuando con follaje gris tenemos cinerarias tenemos también las gasanias marítimas con flores parecidas a las margaritas pero grandes de color amarillo de color naranja en sectores con un poquito más de humedad en el suelo podemos pensar en otras que también tienen flores comestibles como los alisum de color blanco, rosado o violeta. Si necesitas armar setos verdes medios informales, podés recurrir a arbustos como la adelfa, que es una planta muy fácil de cultivar, hay que tener presente que sus hojas son tóxicas. También podés recurrir al laurel para tener un seto con hojas verdes brillantes, y que además te va a acompañar en las comidas. Plantas, como te decía, hay muchas. Si pensás en algún arbusto con frutos comestibles, podés pensar en el granado. También podés pensar en árboles como el olivo o el algarrobo, que te van a brindar esa sombra tan necesaria en un jardín, que tiene al sol como elemento dominante y protagonista indiscutido. Plantas, hay muchas. Si querés, dejame un mensaje en las notas del episodio o mandámelo a contacto arroba claudio grato punto com para que desarrolle este tema, para que hablemos de más plantas si es tu interés, para que podamos incluso desarrollar un poco más estos jardines mediterráneos y adentrarnos nuevamente en el ser y paisajismo. Hasta aquí hemos llegado hoy, te agradezco la valoración positiva, el comentario amable, que compartas el episodio, que pases a comprar tus insumos de jardinería en personalgardenshopper.es Ahora sí, nos encontramos la semana que viene en una nueva edición del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.